1: Слушайте нас на всех платформах и в «Умных колонках».
0: Этот подкаст будет полезен всем.
2: Всем привет! Вы включили психолога, а точнее психологов Глеба и Наталью, ну я Тань чтобы вопросы задавать тоже тут. Приветик!
0: Здрасте всем! Всем привет!
2: Мне сначала показалось, вот когда мы только наметили тему, Что это? Какой-то такой уход опять в термины, как вот у нас с социопатами, нарциссами получилось. Но потом я углубилась и поняла, что это не так. Тема типа привязанности, тема важнейшая как раз с практической точки зрения. Потому что то, о чем мы будем сегодня говорить, определяет наше взаимодействие с людьми, в принципе, вот от и до. Коммуникация зависит от наших типов привязанности. И очень важно знать свой для того, чтобы кое-что о себе понимать. Итак, типа привязанности. Что же это такое?
1: Ну, когда мы говорим привязанность, мы все-таки имеем в виду такую э, достаточно прочную, глубокую эмоциональную связь. И Вот эта тема типа привязанности, она, собственно, говорит о том, что эта связь, мы говорим о той связи, которая появляется в самом-самом раннем детстве, прямо в младенчестве. И у, у ребенка по отношению к тем людям, которые непосредственно с ним взаимодействуют, есть, ну, главным образом это, конечно, к родителям. Так вот, в зависимости от того, как именно родители этот уход за совсем-совсем маленьким ребенком осуществляют, в зависимости от этого у него выстраивается определенный тип привязанности к нескольку которые э, сохраняются ну, потом на протяжении, ну, в общем-то, всей жизни. Ну, влияя в той или иной степени, ну, главным образом активизируясь, когда возникают какие-то небезопасные ситуации, небезопасные для отношений в эмоциональном плане.
0: Ну, я еще тут добавлю, наверное, да, Это, конечно, можно везде прочитать, но все равно добавлю, что тип привязанности — это такая базовая биологическая потребность человека именно во взаимодействии со значимым для него человеком. И то, про что говорил Глеб, а впоследствии это начинает влиять именно во взаимодействиях с значимыми для человека людьми, то есть с близкими людьми в первую очередь. На что это, собственно, влияет и как это проявляется в дальнейшем. То есть это отношения...
2: В первую очередь, ну, это, конечно, конечно отношения. Же. друзья, мне кажется, да.
0: Ну, это отношения, У-у-у. друзья это тоже отношения, да? потому то, как выстраивались вот эти вот, вот эти связи, привязанность, как она выстраивалась в детском возрасте, я бы даже сказала, и в младенчестве в том, же, в том числе. Не обязательно это мы берем только тот возраст, который Там уже ребенок что-то осмысляет. Нет. Да, это все очень сильно влияет.
2: Итак, получается, сегодня обсуждаем тему, которая снова упирается в мать. Ура! Никогда такого не было, и вот опять. Нет, вот, вот хочу отметить, что не только в мать здесь, а именно во
0: значимых взрослых. И это не только мать, матери может и не быть на самом деле, но будут другие значимые взрослые, с которым ребенок или с эти взрослые с ребенком будут каким-то образом выстраивать эту
2: связь. То есть это целиком среда, в которой ребенок растет.
1: Ну, кстати, да, вот в развитии этой мысли у ребенка могут разные типы привязанности, выстраиваться с разными взрослыми, которые находятся рядом с ним.
0: Давайте попроще. Приходит ко мне клиент и говорит: а у меня вот такой тип привязанности, а давайте с этим что-нибудь сделаем. Mm. Вот я как-то. А давайте не будем. Почему? Это звучит приблизительно так. Я сам себе поставил диагноз, а давайте мы что-нибудь с этим диагнозом теперь сделаем. Ага. Я вообще против того, чтобы мы сами себе ставили какие-либо шаблоны и ну, какие-то диагнозы, шаблонами себя мыслили, да, по отношению к самим себе. Но как-то жизнь, мне кажется, упускается здесь. Нету жизни в этом. Здесь есть только шаблоны и какие-то стандарты. Мы сейчас разбираем тип привязанности, на самом деле, для того, чтобы понимать, а что может быть человеком, почему он так или иначе реагирует. Не для того, чтобы поставить ему диагноз, что у тебя вот такой тип привязанности, поэтому ты вот так вот реагируешь, и все тут. Да, есть тип привязанности, есть типы личностей, которые просто нам могут помочь по-другому смотреть на других людей. На себя по-другому смотреть. Не обязательно нужно прям... Как это, брать скальпель и что-то
2: вырезать. Ну, не знаю, мне кажется, что все равно это такая инструкция к самому себе. Мне вот лично, когда я свой осознала, поняла. Сама, кстати, тоже вот <смех> Без специалиста, мне многое стало понятно. Давайте все-таки поближе к тому, что так: ну во-первых, надо сказать немножко теории, да, но ну, это, как, как ты уже сказала, легко все гуглится, легко mm-hmm. все yeah. википедируется mm-hmm. и так далее. Просто скажу вскользь, что концепция зародилась в 50-х годах, проводили там эксперимент под названием незнакомая ситуация когда ребенка там то выходили из комнаты незнакомый взрослый заходил и так далее там считывали реакции и исходя из этого формулировали всякие разные типы так вот давайте же поговорим чтобы каждый у себя нашел и каждый себе диагноз поставил какие они бывают эти самые типы привязанности да, я так понимаю, у разные есть разные класс... тю... да, классификации, разные, разные угу. концепции. Я просто вот это читала надежные, избегающие, тревожные, апвелентные, причем более того, их как бы для того, чтобы их, как сказать, не стигматизировать, не осуждать никого, да, вот то, о чем ты говоришь про диагнозы, их вообще принято ABC. Сейчас mm-hmm. называть, то есть, вот такими отдельными, как бы, такими непонятными аббревиатурами, за которыми нельзя mm-hmm. ничего прочитать. То есть, это просто получается, как бы концепция выживания ребенка, да, его стратегия выживания, которую он выработал, и как бы ничего плохого нет, ни, ни в одной из них. Поэтому и ABC. Mm-hmm. Вот. Да, в том-то и дело. Вот я, как
0: раз именно mm-hmm. об этом говорю: что лечить-то тут что? Mm-hmm. А, не, трев... не тип привязанности нужно лечить, если уж мы говорим в таких терминах, а смотреть на те защиты, которые выработались у человека, и помочь ему сформировать новые защиты, которые сейчас бы были бы более ну, продуктивные, которые бы ему помогали в жизни, а не наоборот мешали. Потому что если в тот период жизни, когда, собственно, это все формировалось, тот, та защита, которая у него, да, возникла, и он ей пользовался и она его там, спасала очень часто да, то сейчас будучи взрослым тех же условий уже нет есть другие какие-то условия но защиты это все те же и человек начинает реагировать на другие уже обстоятельства всеми теми же защитами. Вот, собственно, речь идет именно об этом, как помочь человеку сформировать другие защиты, не менять его тип привязанности, а помочь его сформировать другие
2: защиты. Uh-huh. А его поменять-то нельзя особо-то, да, мне кажется?
1: Ну базовые нет, но вот как верно Наташа говорит, можно новые надстройки uh-huh. создать, которые будут человеку помогать, поскольку все-таки живем мы здесь сейчас, а не в прошлом, да, то соответственно человек может, кстати, выстраивая, вот, почему в том числе, почему нужен психолог, да, потому что психолог же не только говорит какую-то информацию, которую можно найти в интернете, да, но с ним, особенно если терапия длительная, тоже клиент выстраивает отношения. И вот в этих новых безопасных отношениях клиент может научиться по-другому реагировать и иначе относиться к себе.
2: А в каком возрасте вот, по-конкретнее вот, формируются вот эти типы привязанности?
1: Ну, насколько вот эти исследования показывают, это самый нежный возраст, как Наташа сказала, это младенчество и раннее детство. Ну, ну, скажем так, до до, дошкольного, наверное, вот так в этом интервале.
2: Тогда самый важный и, наверное, тревожный в этой связи вопрос, вот какое поведение родителей может привести к формированию вот этого вот самого неприятного, тревожно-избегающего типа привязанности? Что, что, какие, ну, скажем так, ошибки, хоть мы придумали, не говори, и да, этими категориями. Ну хорошо, пусть будут не ошибки, пусть как, какой Какое поведение провоцирует, да, вот такие вот истории, когда человек с тревожным там, типом привязанности вырастает?
0: Ну, мне кажется, что стоит сказать вообще, что такое
2: uh-huh, тревожность uh-huh. и привязанность, да.
0: А, это человек, который в отношениях не будет переносить разлуку, а для него отношения это отношения, когда они сливаются с другим. И любая малейшая какая-то попытка немножко дистанцироваться от этого человека, для него это будет вызывать уже сильную тревогу, причем очень на физиологическом именно уровне и практически крах. На самом деле это очень сложно с этим обходиться. И, собственно, если мы говорим про какие-либо изменения, да, здесь, наверное, это про то, что мы будем пытаться показать человеку, что.. Но если от него чуть дальше человек находится, что это неплохо, а наоборот в этом есть свои плюсы.
1: Да это страх, страх покинутости в этом типе привязанности да, превалирует. и тогда человек хочет образно говоря вцепиться в другого и вот держать его. Да, иногда такие эмоционально удушающие очень отношения, когда никуда нельзя отпустить. Вообще, вот если человек э, проводит время э, с кем-то, не знаю, с друзьями, это воспринимается как как ревность, как то, что у меня отняли что-то.
2: А что же к этому привело? То есть э, страх покинутости, потому что был покинутый? Э,
1: Да. Или наоборот,
2: то, что гиперопека была? Что родители сделали не так? Я вот это вот хочу понять.
1: Родительское поведение, которое ведет к формированию такого типа привязанности, это действительно ну, дистанцирование или неудовлетворение потребности ребенка тогда возникает тревога, потому что э, поведение родителей непредсказуемо. Ребенок не может быть уверенным, что кто-то из родителей, тот, кто оказывает уход основной, э, рядом с ним, что он он будет тогда, когда он нужен. И тогда возникает вот это ощущение, что э, другой человек, отношение с другим человеком, это дефицит. Это постоянный дефицит, за который нужно бороться. Его нужно... Его нужно быть. Заслуживать Как-то осо- может, заслуживать, да. да, какими-то особыми усилиями, что такое специально делать.
0: Угу. Ну, и как бы ему будет все время казаться, что если он что-то сделал не так, то все, мир рухнул, отношения рухнули, и Именно отсюда возникает вот это ощущение тревоги, постоянное, хочу заметить.
2: А гиперопекой такое можно натворить? А
0: гиперопекой, скорее, это будет про избегающий тип привязанности. Ага. Вот давайте про него что тоже. Потому это неприемлемость близких, вот, близких отношений, и защиты, собственно, тут будут выстраиваться таким образом, что у человека будет сильный страх перед а, тем, что его бросят, а, и а что его отношения полностью
2: поглотят. Ну, собственно, и в тревожности тоже, получается, есть страх, что тебя бросит. Просто концепции поведения разные, да? да? Тут ты прилипаешь, а тут... А тут ты избегаешь. Превентивный удар.
0: Наоборот, пытаешься не сближаться с человеком, а пытаешься, наоборот, дистанцироваться от него как можно дальше, отказывается от помощи, поддержки какой-либо если это даже необходимо и нужно.
1: Ну, кстати, парадокс в том, что вот такой избегающий тип привязанности он формируется и при гиперопеке, вот как вы сейчас сказали, и наоборот, при такой холодности родителя, когда родитель, он, может быть, все делает, что необходимо, да? но так условно говоря Не для... дает
0: эмоциональный
1: Да, но эмоционально эмоциональный холоден. Он вот не откликается на нужды ребенка, да. как-то да, вызывает, может быть, раздражение. Он делает все, что нужно, все, что вот там хороший родитель должен сделать вовремя, там, покормить, не знаю, погулять, поменять и так далее. Но сердце не лежит, что называется.
2: Так, а надежный, вот вообще много ли людей с надежным типом привязанности есть?
1: Краем глаза ловил статистику, что более 50% людей, так что надежда есть-то. Да, серьезно. Как вспомнил, как у Толстого, да, все все счастливые семьи, счастливые одинаковы. Вот и здесь. Надежная депривязанность. Скукота вообще. Да, когда ребенку всего хватает, скажем так, да, когда с ним и играют, и тетешкают, и там носят на руках, и занимаются, и все-все-все. Поэтому да, он привык к тому, что. Все хорошо, его любят, родители рядом, безопасно. Он нормально к себе относится, такая нормальная, вполне себе устойчивая самооценка. Он он не боится контактов и открытости. Все хорошо, о чем тут говорить?
2: Знаете, мне еще такая в голову пришла мысль сейчас. Если мы говорим о том, что это была лишь стратегия, которую ребенок избрал для того, чтобы выжить в предполагаемых обстоятельствах. Мне кажется, и у родителей то же самое. Вот они... Вот как могли в тот момент себя вести, так они себя и вели. Ну, так оно и есть. Это же бывают довольно благополучные семьи, где вырастает ребенок с этим вот тревожным типом привязанности. Просто потому, что, ну, блин, вот так вышло.
1: Ну да, мне кажется, что мы не, не, не в том смысле, что мы сейчас там что-то оценим, мы скорее мы сейчас как бы объясняем, что происходит, да, откуда, в чем могут быть причины. И, соответственно как они себя проявляют уже во взрослой жизни в отношениях
2: а теперь самое интересное почему мы выбираем себе партнеров и строим отношения под одним и тем же схемам? то есть я правильно понимаю что если повторяется все из раза в раз один и тот же сценарий в отношениях это как раз мы внимание должны вот сюда обратить на типы привязанности
1: Наверное, это один из фокусов нашего внимания, потому что, вот как мы здесь говорили, это стратегия выживания, да, стратегия, это, это, в общем, стратегия выживания, это про безопасность, соответственно, человек строит отношения так, как ему, ну, безопасно, удобно то, что он называет словом «хорошо».
2: Да, просто Фишка-то в чем? В том, что удав всегда находит кролика. Фишка в том, что тревожно-избегающий тип они часто друг друга находят. У одного, получается, потребность убегать, у другого потребность догонять. И они встречаются. И оказывается, в такой условной, я сейчас кавычки воздушные показываю, условной для себя зоне комфорта. Такое, как это называется, когда ты смотришь в бездну, не забывай, что бездны тоже смотрит в тебя. То есть ты обязательно себе найдешь того, кто будет убегать, если ты любитель догонять. Получается так, почему? Это же прямо мистика какая-то, как мы так вот встречаемся и подстраиваемся.
0: Человек знает, как это. Вот такое, такое взаимодействие он очень хорошо знает. Именно поэтому он в это, ну, условно говоря, влипает. Он не знает, как по-другому, потому что все знают, что делать. Все знают свои роли, условно говоря Но не очень уверена, что это хорошо Им хорошо, потому что Вообще человек с тревожным типом привязанности Он будет испытывать колоссальный стресс Когда от него будут дистанцироваться Причем эта дистанция Она может совершенно с ним не знать Ну, как бы не иметь к нему отношения Ну, просто у человека там что-то случилось Он ушел в себя, там начал чем-то заниматься Но тот человек, который... Да, с ним в отношениях он дум, будет думать, что все отношения закончились, потому что он будет считать, что это с ним что-то произошло, ну, да, что он виноват. А у избегающего типа у него немножко тут он будет убегать, потому что как только он будет чувствовать большую близость и больше какое-то такое взаимодействие, он будет прям сразу же дистанцироваться, причем дистанцироваться как можно дальше. Он, конечно Хочет этих отношений близких, но он не может. Ну, потому что он каждый раз будет дистанцироваться, каждый раз это про холодность. Да? И вот это вот дезорганизованный тип привязанности да, самый прекрасный да, когда и то, и другое, и третье есть, и, и все вместе. Это просто невозможно
2: как-то соединить. Да? А еще ты, ты знаешь, ты упомянула о том, что вот они не могут, не знают, как по-другому построить. А мне еще кажется, не хотят, потому что очень быстро скучно становится. Вот это
0: другая ты... история.
2: Когда ты тревожный, у тебя, да, а у тебя партнер надежный, и тебе как будто бы экшена экшена не хватает. Чуть-чуть по жизни есть такое.
1: мне кажется, что это вот отчасти то, о чем ты Наташа, говорил. Человек экшен не может получить другим способом, не знает как. Да, вот только мучаясь по поводу того, что кто-то там от меня дистанцировался, да, да, например, да, а как-то по-другому он не
3: знает, как.
2: Это значит ли это, что у таких товарищей, в принципе, ну на такие спокойные, надежные, глубокие связи нет шансов, или просто вот надо знать, надо хакнуть систему?
0: Если он захочет, то все возможно. Другой вопрос. А готов ли он на это потратить несколько лет терапии?
2: Можно вот немножечко подробнее про вот этот вот смешанный, самый страшный, дезорганизованный который. Это что вообще за ощущения такие, когда ты и убегать, и догонять, и что, что вообще, как такое происходит?
0: Это как вместе тесно, а вроде... Ну, гру- скучно или грустно там что-то
1: такое,
2: Это человек, которому нигде не некомфортно?
1: Ему вместе он в силу того, что, ну, надо сказать, что этот тип привязанности он формируется, когда, ну, все-таки детство не очень счастливое, скажем так, да, когда там есть и сильные страхи, и там холодности, даже какие-то элементы насилия. То есть не просто так, нет хорошей жизни, что называется.
0: Но не обязательно.
1: Не обязательно, да, но тем не менее. Я имею в виду, не
0: обязательно какой-то трэш должен происходить в родительской семье, что внешне может быть вообще все нормально.
1: И тогда человек сам для себя становится не очень предсказуемым. Вот, вот это вот, то, что Наташа говорила, да, разные, не, не сходящиеся к друг другу какие-то фрагменты, которые, в которых человек существует. Он как бы между... Такой, в отношениях у него постоянно какой-то конфликт между надеждой на то, что может быть как-то хорошо и, и комфортно, и страхом, что все может рухнуть. И тогда его поведение становится непредсказуемым, в том числе для него самого.
2: Если вдруг вот вы поняли, что у партнера я очень не люблю слово партнер, но уже почти привыкла. А что? же? А Что-что? А сейчас что-то. очень модно. Ну, как-то вот не идет. Не знаю. Что делать? Вот встречаемся мы, и вдруг я, начитавшись, почитав, поговорив, не знаю, с психологом, замечаю какие-то вот такие вот фишки. У проси господи, партнера. Что делать-то вообще? Лайфхаки по выживанию двух людей с неподходящими друг к другу типами привязанности. Каковы
0: будут? Мне очень хочется поерничать, конечно.
2: Давай. А
0: может, слушай, дорогой, я тут выяснила, что у тебя избегающий тип привязанности, а у меня тревожный.
2: Я представляю, да. Ну да, понятно то, что еще огромная, конечно, стигматизация терапии психологов. Понятное дело, что если вдруг действительно, ну, обычно это девчонки, если они начитались и они пытаются в какой-нибудь такой истории убедить своего парня, то мне кажется, это все закончится тем, что что-то начиталось вообще, что за мракобесие и так далее. Ну, это мне так кажется. Не знаю, мы тут, я напоминаю, мы занимаемся обобщениями средней температуры по больнице. для отношений мы же пытаемся понять свой
0: тип привязанности не для того, чтобы увидеть что-то, а для того, чтобы сказать, слушай, у тебя тип привязанности, избегающий. Именно поэтому ты так холоден со мной. Давай-ка ты сейчас быстренько станешь не таким холодным со мной и перестанешь убегать от меня. Но ну, как бы оно же так не работает.
2: Угу. Оно так не работает. Но, например, я вот понимаю, что он вот избегающий, да. Соответственно, что я делаю? Я эту дистанцию должна все время держать, или я ее должна маленькими шажочками сокращать как-то? Но я, я
0: бы здесь говорила о том, что, во-первых, не душить своей любовью, потому что человек, с другой стороны, просто не может этого воспринять, да, выдерживать в каких-то моментах эту дистанцию, потому что это и есть отчасти та самая задача выдерживать то, что от нас не зависит, да, то, что, собственно, партнер такой, ему сейчас нужно это время, нужно сейчас, нужна эта дистанция научиться выдерживать. То же самое, как и другому отчасти научиться выдерживать, ну, такую близость как бы увидеть вот эти точки соприкосновения, где они могут соприкоснуться, а где а, все-таки им нужно быть чуть дальше друг от друга.
2: Угу. Ну, это, в принципе, вообще, наверное, такой какой-то универсальный, хоть и психологи советов не дает, да, но все-таки совет о том, что в принципе воздух нужен любому человеку. Ну, конечно.
1: Ну да, это история про время, терпение и, и понимание. Да? И если вы, как вы говорите, начитались там в интернете про все, то действительно, наверное, не стоит рассказывать человеку про него, если он не хочет. Если он сам не читал, не но собирается.
2: Ну, заметку можно взять. Нет, можно взять,
1: да. Но тогда, знаете, как лишнее знание накладывает лишнюю ответственность.
2: Это да, это да. Но,
0: да, мне кажется, вот а, и тогда, например, в конфликтах в те же, да, когда избегающий тип в конфликте, что он делает? Он а, всеми способами пытается уйти от разговора и всеми способами пытается выйти из отношений. Именно здесь и сейчас, когда это начинается такое, что-то разрастающее. А тревожность привязанности, привязанность что будет делать? Он будет На его а, да, докапываться. Просто именно сейчас. Х- именно сейчас, потому что для него вот кровь из носа, вот прям сейчас нужно добиться ответа, mm-hmm. потому что ему кажется, что сейчас мир рухнет. А, и что происходит? Происходит, что один ходит друг, за, за другим просто по пятам и говорит, да, давай поговорим, давай поговорим, а другой говорит, вообще ничего не говорит. Он говорит, типа, отстань сейчас, давай потом. Сейчас не будем говорить. Нет, давай сейчас, давай прямо сейчас. И вот именно вот в этом месте происходит, как правило, самое такое бурное столкновение. Да, да
2: вот разгоралась такая драма, прямо перед глазами у знакомых. Он э, закапывался тем больше в нору, чем больше она ему написывала огромные трактаты. Вот прям чем больше трактат, тем больше тишины. А чем больше тишины, тем еще больше этих сообщений. Это какой-то был гребаный замкнутый круг. И выйти такое ощущение из этого было невозможно. Вот он не отвечает, она продолжает диалог. Он не отвечает, она продолжает в одностороннем порядке что-то выяснять. И это такой был путь, просто вот в никуда потому что ей так тревожно было и
0: так невозможно было с этим оставаться. Переносить эту тишину. Это было невозможно, а для него невозможно было вот здесь и сейчас начать с ней этот диалог. Ну, И хорошо, что она писала, хочу заметить. Почему? Потому что, когда мы пишем, мы можем все таки высказать и выразить то, что у нас внутри. И хоть как-то это отреагировать. А у другого есть возможность ну
2: как бы не взаимодействовать с этим. Слушай, так важно, что ты это сказала, потому что вот ту ситуацию, о которой я рассказываю, да, она конкретная. Не со мной была, вот со мной с моей знакомой, она у нее было огромное чувство вины за это и такое вот из серии, что, ну что же, вот у меня гордости нет, что ли? Я продолжаю, она, она не очень может винилась. Вот в этом
0: очень. и есть такой парадокс, что, да, винить себя здесь не стоит, потому что это больше, чем, чем она, да, это то, что с чем она не не могла в тот момент справиться. Но она могла отреагировать это хоть как-то. А, и, а он. Но ну, представьте себе историю, если бы она названивала все время и пыталась это. Ну, и такое
2: бывает, наверное, сто процентов, я уверена.
0: Но и когда человек не отвечает на звонок, мне кажется, все равно это несколько. Больше задевает, нежели когда это все-таки в сообщении. Потому что в сообщении мы понимаем: что все-таки понимаем, что человек ну, в какой-то момент допрочитает. Да а так я остаюсь сам собой наедине с этим. Меня все время отвергают, отклоняют. И я никуда это деть не могу. Да,
2: каждый раз маленькая смерть, на самом деле, это такое. Это а так это чувство. не смерть. Да. Это
0: некое все равно взаимодействие. Да, оно такое кривое, косое. Но когда человек с той стороны придет в себя, он может немножечко увидеть, о а чем происходило. Ну и с той стороны тоже можно увидеть, а что происходило, а что меня так захлестнуло? Почему я, например, не могла остановиться? Может быть, там мир не, рух, не рушился все-таки? Может быть, попробовать. Не ему писать, а в заметке писать.
2: Именно вот эта дистанция и тишина. А, кстати, хороший лайфхак. Давай вот посоветуем, что делать правда, вот Глеб такие ситуации. Может быть, какие-то начитывать голосовые самому себе, например, да. Или писать заметки. Вот когда очень хочется сказать, а человек не в доступе. Что писать, чтобы видно было, что угу. пишешь.
1: Ну, Да, лучше писать, и, может быть, знаете, как э, какие-то условные фильтры стоит. То есть, например, не обязательно сразу отсылать написанное. Ну, какую-то там паузу, не знаю, в 10 минут, полчаса, наверное, возможно все-таки взять. Да, и, может быть, как-то отредактировать, может быть, знаете, вот действительно, ты написал текст, а на него смотришь, и ты как-то с ним взаимодействуешь. И это немножко хотя бы помогает.
2: Или вообще не отправлять. Например, ну, к себе если это
1: можно. возможно, вообще не отправлять, потому что... Какая-то связь, такая незримая эмоциональная связь, она есть. И для тревожного человека принципиально важно, чтобы эта связь была как-то поддерживаема, хотя бы с моей стороны, с одной ага. стороны. Да? Вот, поэтому, может быть, отправлять, но не все, Отправлять через раз. Да?
2: А если вы находитесь непосредственно в одном помещении, что надо делать? Считать до 10, 1 миссисипи, два миссисепи. Вот это нужно паузу удержать.
0: Но то, что другой так взаимодействует с тобой, это не твоя же проблема, это проблема его. И вот не брать это на себя, потому что тут очень много сразу накручивается, что я в этом виноват, что меня сейчас игнорят, и ну, меня, по сути, сейчас воспитывают, что я что-то должен такое сделать, а что непонятно. Вот это самое тяжелое переносить, что что что-то я должен сделать, а чего непонятно на самом деле ничего не надо делать в этот момент. Надо просто выдохнуть и постараться в этот момент перевести фокус
2: внимания только на себя и попробовать заняться собой. Вот я наблюдала, да, как это происходит. Это вот садятся за разговор, и это большой-большой поток такого монолога с одной стороны и полная тишина с другой. Он не может ответить, он просто молчит.
0: Правильно, потому что его уязвимость именно в том, что вот эта вот близость... Она пугает. Это вот так много становится. Единственное, что хочется, это закрыть уши и как бы...
2: И, кстати говоря, они тоже чувствуют вину за это.
0: Конечно, потом-то, конечно. Да. Потом они будут еще много чего Да, ощущать, потому что
2: все, вспоминая всю ту же самую историю, я надеюсь, меня <laughs> и не слушают участники ее. А, ну, в общем, вспоминая ту же историю, потом человек этот, который избегал, он сказал, что не могу оставаться с тобой, слишком я плохо для тебя. Ну, то есть в том плане, что вот все время вина, 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 не могу я с тобой взаимодействовать так, как ты хочешь.
0: Да, потому что с той стороны идет именно а, обвинение в том, Пресинг. что ты, угу. да, не такой, как мне надо, угу. а задача в том, чтобы увидеть, что он сейчас не может, он такой, какой он есть. Угу.
1: Слушайте, не могу молчать. по умолчанию мы как-то избегающий тип приписали только мужчинам. Так звучит, а тревожнее только женщинам.
3: Кстати, да.
0: Но нет, я, например, скорее про ситуацию говорю: именно про просто здесь. Просто звучало: избегающий он,
1: а она.
2: Я просто конкретный пример Да, да, да. А на
0: самом деле, безусловно, нет. Это не связано Вообще не гендерная история.
1: Может быть, чуть. Ну, как мне представляется моя фантазия, да, что, ну, в общем-то, когда воспитывают мальчиков, да, то, ну, по крайней мере, в нашей какой-то культуре, да, то все таки могут строже относиться, там, жестче наказывать или чаще говорить ему, давай сам справляйся.
2: Холод и дистанция как будто ну, больше характерны. Ну,
1: ну, холод, может быть, слишком сильное слово, Ну вот какой-то давай сам, ты же там парень, ты же должен. Ты же там, да, о чем мы говорили не раз. И поэтому, может быть, вот это избегание, некое замыкание, да, в себе, оно может быть больше свойственно, да, мужчинам, чем, чем женщинам, которые можно, и пожаловаться, попросить о помощи, и как бы, никто не осудит.
2: Итак, давайте прорезюмируем немножечко наши лайфхаки, значит, писать куда-то лучше рукой, наверное, да? Без
0: ну рукой так вообще прекрасно, да, ага. но если уж рукой не получается, то лучше большим угу. пальцем.
2: значит, начитывать голосовые можно, чтобы тоже голос слушать свой. Давай друг другу воздуха и паузу в любом случае, да, то есть вот просто дать пожить, я называю это пожить в этом немножко, чуть-чуть повариться. Еще какие-то может быть есть. Фокус на себя, да, не
0: переносить на себя вот то, что Сейчас там у другого такая ситуация, что он там замкнулся в себе. Как-то увидеть, что это его сейчас какой-то процесс вообще с тобой не связанный. Фокус на себя, постараться о себе позаботиться в этот момент, что-то для себя хорошее сделать.
1: Да, можно, например, позвонить на телефон, прямой диалог. Это бесплатно и анонимно как
2: раз. Давайте назовем
0: восемь восемьсот семьсот семь пятьдесят четыре пятнадцать ну я бы еще говорила про попытку договориться да с с близкими важно помнить что это возможно кстати да это возможно только в тот момент когда человек находится сам в себе в адекватном состоянии да никогда под воздействием какого-либо эффекта тогда это возможно не факт что это сработает но вполне возможно кто-то из двоих вспомнит и это сработает или там на самом деле, вот мы, то, про что мы говорим, мы говорим вроде бы про пару, да, но это же работает не только с парой, но Абсолютно. и да именно с близкими
3: Абсолютно. людьми,
0: которые для нас а, значимы. Ну, я хотела про книжку сказать, да, про Сью Джонсон угу. «Чувство любви» а, или «Обними меня крепче». Это О, вот знаю, хорошие, слушал да, такое. Угу. Хорошие книжки. Ну, да, видеть, опять, опять все к тому же. Увидеть партнеры а они до того кого я хочу, чтобы был рядом угу. со мной. Не менять его, не
2: пытаться его изменить. Вот. Угу. И, наверное, все таки стоит подчеркнуть в конце, что это не диагноз никакой, да, а просто привычка, стратегия, поведение, какая-то, Конечно. Тут... Да. какая-то заученная паттерн. Вот. И поэтому, в общем-то, и не приговор, и все возможно, можно и договориться, и ужиться с разными типами привязанности, даже с, с дезорганизованной. Мы желаем всем надежных типов привязанности. Мы заканчиваем. В конце, как всегда, послушайте голосовые, от послушайте. Голосовые от наших слушателей, мое любимое предложение. Ставьте нам лайки, пожалуйста, подписывайтесь на Телегу Студия Родина и слушайте наши другие проекты. Например, подкаст «Меня бесит», где мы много говорим о том, что нас бесит и что с этим делать. Подкаст «Послушай доктора», где мы говорим о здоровье с опытным врачом с точки зрения доказательной медицины и клинической практики. Услышимся. Пока. Всем пока.
3: До свидания. Я заметил, что у меня есть две модели поведения в конфликтных ситуациях с любимым человеком. Первое – это избегание и игнорирование, замалчивание, уход от себя, но он проявляется тот момент, когда партнер меня не слышит, и это уже не первый раз случается, условно. там Это цикличный какой-то конфликт, когда ты пытался уже эмоционально, э, вернее, донести свои чувства и эмоции э, до человека, но, условно, он не воспринимает, не слышит, не удается услышать. И когда это уже повторяющийся конфликт, то вот идет игнор. Но бывает вторая сторона, когда я понимаю, что в целом наш конфликт идет не в ту сторону, я не чувствую себя здесь сейчас жертвой, я, наоборот, являюсь более инициатором, чтобы выпрямить и урегулировать его, то я начинаю... Через чересчур проявлять гиперзаботу, гиперопеку, писать огромные сообщения, наоборот, даже как-то, получается, давить эмоционально на партнера, что не всегда порой сказывается положительно. Да, безусловно, в жизни я сталкивался с привязанностью э, в отношениях и должен сказать, что мне близок именно преследующий тип привязанности, поскольку всегда я привык э, помогать своей паре э, не отдаляться и как-то проникаться и участвовать в жизни своего партнера. И только такой тип привязанности, на мой взгляд, он наиболее э, удачно работает. Он э, дает отдачу, он э, и в том же числе и мне помогает. То есть э, это может быть помощь э, в каких-то сложных периодах, поддержка, плюс также помощь э, в каких-то делах, в том числе и бытовых. И поэтому я считаю, что это, это очень важно, это очень ценно, и только так э, все работает. Студия R1.